0: Bienvenida iglesia, qué gusto estar contigo esta mañana, una mañana especial, como ya has visto tenemos este anuncio especial del brote que hemos tenido aquí en la iglesia, pero nada de eso va a impedir que podamos adorar a nuestro Dios, que podamos exaltarle, que podamos pensar en Él, estudiar su palabra, conectarnos con Él, eso es lo fabuloso de poder estar con Dios, de que no importa el lugar, no importa la situación, no importa la condición, podemos simplemente venir a Él para descansar para aprender, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe. Y de esta forma quiero que empecemos esta mañana adorando a nuestro Dios, exaltándole, poniendo nuestra mente en lo que verdaderamente importa, que es que somos salvos por gracia, que podemos disfrutar de su presencia a causa de la obra de Cristo. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre, qué fabuloso es saber que podemos contar contigo, Señor, en cada detalle, en cada instante, Dios. Hoy queremos orar por tu iglesia, Señor, tu iglesia ilumina, que estamos atravesando esta situación, Señor. Queremos orar por aquellas personas que están enfermas, que han sido contagiadas, Señor, por aquellas personas que están con situaciones adversas, que quizás no tienen nada que ver con el COVID, pero que de una forma u otra están con su corazón deseoso, ansioso, necesitado de ti, Señor. Más que cualquier milagro, Señor, más que cualquier sanidad, más que cualquier cosa, Señor, queremos gozarnos en tu salvación. Queremos gozarnos en lo que tú eres, Señor, en lo que vos haces, Papá, en nosotros, a través de nosotros, en lo que hiciste por nosotros, Jesús. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Es en tu nombre, Cristo, que oramos. Amén.
1: Ya la oscuridad
2: huyendo Pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en los cielos Veo en señales y
3: prodigios Su poder es recibido Pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre Escrito está en el
2: cielo Por siempre Mi adoración te entregó. Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió mi historia Me perdonó Ganante de sus hijos por su sangre somos libios hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre mi Dios cumple su palabra mi Dios cumple su palabra este es mi testimonio de salvación Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Si vivo el sol es el final más sure no si es, hoy, es el cosas mandar, no creeré. si vive, es un final. Más sure no si es que si vive, es un servilitar. Más no es si vive, es un mayores cosas a verdad, no querer. este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio.
0: En nuestro testimonio de salvación: que su amor cambió mi historia, me perdonó por medio de la cruz, me justificó, Señor. ¿Cómo no venir a ti? ¿Cómo no venir a rendirnos ante ti, Padre? Ahí donde estás en tu casa, ¿por qué no cierras tus ojos? Tienes un tiempo para hablar con Dios, para conectarte con Él, para expresar lo que hay en ti. Sabes, el Padre está dispuesto a escucharte. Te invito a que vuelques tu corazón a Él Te invito invito a que puedas Venir a Él en confianza Podría decirte con alegría Pero al desconocer tu situación Puedo decirte que solamente vengas a Él Y que en Él vamos a hallar plenitud de gozo En Él vamos a hallar esa alegría A causa, no de que Él va a cambiar nuestra situación Sino a causa de lo que Él ya hizo y es esta obra magnífica de la cruz, yo puedo gozarme de que estoy con, un, con una perspectiva eterna, de que voy a caminar un día con mi Dios y esa es mi esperanza de gloria.
1: espera miré al cielo y a tu nombre yo clame en las tinieblas tu amor perfecto atravesó la oscuridad ya está es Ya está escrito, mi esperanza está en Jesús. Rey de reyes me adoro, oh Dios que salva, soy tuyo siempre. Mi esperanza está. no tiene poder en
0: mí vamos silencia, cántalo conmigo
1: la mañana del tercer día su cuerpo inerte vuelve a vivir El lo rugiente la tumba no tiene poder en mí
2: La vida
0: La esperanza está en ti Cómo no alabarte Cómo no exaltarte Señor Por lo que has hecho en nosotros Estamos tan agradecidos Señor por tu obra en la cruz Tan agradecidos Señor Y tan necesitados de tu presencia Tan necesitados de tu espíritu Señor Ahí donde estamos Señor Encuéntranos Queremos cantarte, queremos adorarte, Padre, pero hay veces que este mundo nos presenta tantas cosas. Este cuerpo también, Señor, nos presenta tantas cosas, tanta debilidad. Pero es tan necesario, Señor, estos tiempos contigo. Enséñanos, muéstranos, Padre, cómo es que podemos gozarnos en Ti cuando todo este mundo, Señor, indica todo lo contrario.
3: Señor, confieso que dejo que la preocupación me invada Porque olvido lo maravillosa que es tu sabiduría Las ofensas muchas veces tienen preeminencia en mi persona Porque olvido lo profunda que es tu misericordia Mis ojos son atrapados por la codicia Porque olvido tu belleza Peco porque olvido tu santidad Temo porque olvido tu fidelidad. Juntos decimos Tú siempre me recuerdas y me tienes presente Ayúdame a serte fiel y recordarte en cada segundo de mi vida Para perseverar en tu palabra y ser cada día más como tú
1: estaré ansioso Jesús estás aquí la paz de Dios rodeando quita todo mi temor creador. la La victoria de la cruz Descanso en la sombra De tu amor redentor Descanso en la promesa De una nueva vida en ti Soy tuyo para siempre Y mío eres
2: tú Oh mío eres tú
0: Gracias Señor Descansamos Señor no En cosas mundanas No en capacidades Señor No en cualquier otra cosa Que no sea en ti Señor Descansamos Señor En esta nueva vida en ti Cantamos en la victoria de la cruz Cantamos Señor porque vos venciste Porque vos Señor sos el único digno cantamos Señor porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida cantamos Señor porque gracias a ti puedo acercarme al Padre gracias mi Dios gracias Amén.
4: vamos a leer juntos Filipenses 4.6 que dice no se preocupen por nada en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable Piensen en estas cosas excelentes Y dignas de alabanza Y más abajo en el versículo 19 y 20 Termina Pablo diciendo Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas Que nos ha dado por medio de Cristo Jesús Toda la gloria sea Dios nuestro Padre Por siempre y para siempre Amén Iglesia sé que Está siendo un Tiempo que no esperábamos probablemente un tiempo que es incierto, pero yo me gozo en esta promesa, yo me gozo en esta verdad, en Él tenemos ese descanso, Él no cambia, Él es bueno, Él es fiel, Él es Dios, Él está en control y como decía vaya hace rato, nosotros no nos gozamos porque nuestra situación esté bien o porque sea tal y como la hemos deseado o planeado, sino porque Él venció la muerte él venció la enfermedad él venció la cruz y en él tenemos ese descanso en él tenemos esa victoria es por él que nosotros hoy podemos estar gozosos y adorarle y, y, y decir señor gracias aún en medio de esta situación y sabes por ese Dios que no cambia es que nosotros podemos estar confiados y agradecidos y hoy iglesia Nosotros te pedimos que si tú deseas dar tu diezmo, tu ofrenda Puedes venir entre las ocho y media de la mañana y las doce de mediodía Va a haber alguien aquí que lo pueda recibir Si quieres si te sientes más cómodo guardándolo hasta el domingo seis Que si Dios permite nos vamos a volver a reunir O si prefieres puedes depositarlo a la cuenta que habíamos estado trabajando Si no la tienes escribe al Facebook de Lumina para que podamos decirte cuál pero sabes la idea de esto no es tenemos que hacerlo la idea de esto es estamos agradecidos porque tú estás en control, no importa la situación, tú has dado los medios los recursos para que nosotros podamos seguir adorándote aún de esa manera te pido que ores conmigo desde donde estás, Padre gracias Señor gracias en toda situación hoy pensamos en lo bueno, en lo justo en lo honorable, en lo recto, en lo verdadero, porque Señor tú venciste a este mundo Tú venciste la enfermedad, tú venciste el pecado, tú venciste la muerte. Y estamos agradecidos y gozosos que en ti tenemos la salvación y la esperanza eterna. Nuestra condición no determina nuestro ánimo ni la adoración a ti, Señor. Ninguna condición, ninguna situación, ninguna enfermedad va a determinar. Que levantemos nuestras manos en adoración a ti, que rindamos nuestro corazón en adoración a ti Señor. Estamos agradecidos porque te tenemos a ti, porque nuestras vidas dependen de ti, están en tus manos Señor. Gracias Padre, gracias porque desde hace mucho dejó de depender de nosotros. Y tú tomaste todo eso para hoy presentarnos justos delante del Padre. Y Señor no hay mayor milagro, ni mayor adoración, ni mayor gozo que ese. En tu nombre oramos Jesús.
0: Bien, qué bueno estar contigo como te decía al comienzo iglesia, de esta forma digital Donde vamos a estudiar la palabra del Señor, lo que el Señor tiene hoy para nosotros Es muy lindo eh, saber que el Señor sabe lo que necesitamos y nos lo da en el momento en que lo necesitamos Nosotros planeamos, podemos hacer muchas cosas pero ¿sabes? Es tan lindo poder descansar en esa soberanía de Dios que hoy nos permite estar en esta forma, en esta condición, de manera digital, que la verdad, nuestro corazón se duele por tener que hacerlo de esta forma digital y no poder compartir contigo, pero también es nuestra obligación como como pastores de la iglesia, como líderes tuyos, tener que cuidarte y ser precavidos con toda la situación que se está suscitando. ¿Por qué no me acompañas a Lucas, capítulo 10?, Vamos a leer desde el versículo 17 al 24 y dice Lucas capítulo 10, versículos 17 al 24. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron ni oír lo que oís y no lo oyeron. Acompáñame a orar. Padre, tu palabra es magnífica, Señor. Tu revelación ya está escrita, Señor, pero necesitamos que nos abras los ojos para poder ver aquellas cosas que están escritas en tu palabra, que ya no has dejado, Señor, pero que por una cosa u otra aún no, no lo hemos visto, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, yo te quiero pedir que seas vos quien hable a través de, de mí, Señor. Quita de mí cualquier cosa humana que pueda entorpecer, Señor, la claridad de tu mensaje, la efectividad, Señor, de tu mensaje y la exactitud de tu mensaje. Ayúdame, Señor, a transmitir lo que vos tenés en esta mañana. Para cada una de las personas que nos está viendo aquí en Querétaro, Señor, en, en quién sabe dónde, en otros países, Pero, Padre, te pido que seas vos hablando a tu iglesia, enseñándole, Señor. Apelamos a ti, Señor, como simples, como sencillos, porque sabemos que esta obra depende de ti y sos solamente vos el único capaz de poder transformar vidas para tu reino y no nosotros, Señor, con una buena elocuencia o con un mensaje, Señor, perspicaz. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Háblanos, en tu nombre oramos, amén Bien, la semana pasada veíamos cómo, cómo eh, Jesús, Pablo nos comentaba que cómo Jesús había encomendado a estos 72 eh, discípulos para que vayan de dos en dos a las ciudades Y puedan ir preparando el camino, puedan ir preparando esta, esta llegada de, de, del Mesías y Jesús los comisiona para que ellos puedan ir, a amar, servir a estos perdidos con el objetivo de que ellos también puedan vivenciar lo que estos discípulos habían vivenciado con Cristo en el tiempo que habían sido entrenados, que habían pasado con Él y sobre todo para que puedan hacer esa transición de enemistad con Dios, a tener paz con Dios así como ellos pudieron experimentarlo. Y entonces así como estos discípulos van a llevar este mensaje Y dice que vuelven, el versículo 17, dice que vuelven y le dicen, Señor Jesús, Jesús, no sabes, Hasta hasta los demonios se nos sujetaban, nos obedecían en tu nombre. Y imagínate, o sea, eso era algo que era realmente un poco inexplicable para ellos, porque... Podemos ver cómo en, en, en un capítulo atrás Jesús les dice a los dos, los comisiona y les dice, y les doy potestad para que echen fuera demonios, para que sanen, etcétera. Pero aquí solamente los envía, y dice que vayan de dos en dos. Y de pronto se encuentran con esta sorpresa para ellos de que los demonios y que tenían autoridad en el nombre de Cristo y que se les sujetaban y bla, 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 todo. Pero para ellos era realmente como, wow, o sea, no era algo Dios, no era algo Jesús que vos nos habías Um, dicho no nos habías comisionado como a los doce antes Pero pasa, sucede porque estamos sujetos a ti Entonces esos demonios se nos sujetaban Sin embargo ellos estaban así como wow, emocionados por, Porque estos demonios se les sujetaban Y Cristo viene y les dice Sí, sí, muy chido Yo lo vi a caer a Satanás del cielo Es decir, comenzó el, el descenso de Satanás Comenzó Satanás a ser derrotado Empezó a perder autoridad en esta tierra Eso está queriendo decir Jesús con esa frase. Y les dice, le di autoridad para pisar, para pisotear, para poner debajo de su pie serpientes, escorpiones, y no les hará daño. Imagínate, o sea, es es un versículo súper conocido que, no sé, en guerra espiritual o qué sé yo, en tantas veces que lo has escuchado y, y que se usa de tantas formas. Sin embargo, llega el versículo 20. Y Jesús les dice, hey, no se alegren, no, se, no, no, no tengan un, una expectativa mayor de lo que tienen que tener porque estos demonios se les sujeten. Más bien, alegrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo es esto? Entonces los discípulos están o sea, medio sacados de onda. Vos imagínate, ¿no? el Señor te comisiona, te vas y te encontrás con esta sorpresa de que pronto la autoridad de Cristo comienza a actuar en ti, no la esperabas, estás sorprendido. Sin embargo, ¿por qué Jesús les dice, oigan, ¿todo bien? ¿Muy lindo? ¿Está genial? Pero se tienen que alegrar porque tu nombre está escrito en la eternidad, porque vas a pasar una eternidad con Cristo. Y yo me ponía a pensar anoche cuando estaba preparando esto, decía, "¿Por ¿por qué Jesús los lleva a ese punto? ¿Por qué no les deja disfrutar? En realidad sí les deja disfrutar, simplemente les dice, no tengan una expectativa mayor, que su alegría no sea superior, que tu, que tu sumum, que tu máximo, que, que, que lo mejor que te pueda pasar y que tengas entre ceja y ceja es que Cristo pagó ese precio y que hoy nosotros podemos estar con una perspectiva eterna. Eso le estaba diciendo Jesús a ellos, les decía, oigan, el reino se ha acercado, tu nombre está escrito en el libro de la vida, que ese sea tu mayor tesoro. Entonces, vemos a esta gente que al creer en Cristo, estos seguidores glorificaron a Dios y sus acciones y la eficacia del poder era simplemente una consecuencia. Hay veces que nosotros nos nos metemos tanto en en la vida, en en el quehacer eh, o incluso también en la parte ministerial, nos metemos tanto y nos olvidamos esta perspectiva eterna. Y ahí estamos creyendo que, que estamos gozosos en el Señor simplemente porque somos usados. ¿Sabes? Leo en la palabra cómo Faraón fue utilizado, cómo Caifás fue utilizado, cómo Herodes fue utilizado. No me atrevo a decir cuál fue su destino, pero puedo suponer. No sé, no lo veo a un Faraón quizás gozando de esta perspectiva eterna, pero ellos fueron utilizados por Dios para cumplir el plan soberano. ¿Cuántas veces te has sentido, ah, estoy bien con Dios, o sea, mi, mi tiempo devocional a lo mejor queda ahí en un lado, porque me estoy siendo utilizado por Dios, me siento utilizado, pues vengo, sirvo en el ministerio de alabanza, de, de, de limpieza, de asimilación, de niños, de lo que sea, y ahí te estás envuelto en un en un diario, en una rutina que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba diciendo. Le estaba diciendo, hey, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese es mi primer punto. Alégrate porque hay paz y no enemistad entre Dios y vos a través de Cristo. A causa de Cristo hoy yo puedo tener este acceso, como veníamos cantando, hoy puedo venir a descansar, puedo venir a confiar. Puedo venir a alegrarme en medio de situaciones que parecen adversas, complicadas o inesperadas simplemente porque no hay enemistad entre Dios y yo. Porque ahora hay paz entre Dios y yo a causa de lo que Cristo hizo. Alégrate por saber con certeza que Jesús es tu Señor y Salvador y que tu nombre está escrito en el mismo libro que estos 72 discípulos. El reino de Dios se había manifestado en estos milagros por medio de esta liberación demoníaca que estaban sucediendo en ese lugar y esas personas pasaron. ¿Quién sabe cuántas personas vieron y predicaron los discípulos que el reino se había acercado y sacaron demonios y no sé si sanaron, no no, no nos dice cuál fue la obra específica de estos 72. Pero, ¿sabes? Esta gente tenía una perspectiva eterna. Estos 72 discípulos sabían lo que tenían que hacer, sabían a dónde iban. Quizás emocionado por los destellos del poder de Dios, pero con un Cristo ubicándolos con, en el lugar adecuado. Oigan, alégrate porque Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pensando en esto, yo me costaba mucho poder alegrarme en eso. Decía, ¿por qué? O sea, sí, es, es fabuloso que yo pueda... Eh, saber que algún día voy a estar en el cielo con Cristo no parece como una esperanza, así, algo utópico que algún día sucederá como una fábula o un cuento pero hey ¿por qué te has alegrado más por otras cosas que no ha sido tu perspectiva eterna? ¿por qué te has alegrado por situaciones o, o porque simplemente Dios te esté utilizando con diferentes cosas? cuando en tu tiempo de intimidad con Dios vas a la palabra y encontrás esta magnífica verdad es hermoso poder encontrarte con esto ¿sabes? acompáñame al Salmo Salmo 16, 11 dice Salmo 16, 11 me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre y cuando yo leí este Salmo me acuerdo hace unos años atrás lo había escrito en mi pared Eh, Y yo decía, Señor, ¿por qué el Salmo no dice, me mostrará el camino de la vida? Me concederás el placer de tu presencia y la alegría de vivir contigo para siempre. Lo lo trataba de invertir porque no tenía, no entendía esta verdad que Cristo lo lleva a los discípulos. eh, Alégrate, porque ya no hay enemistad entre Dios y vos a través de Cristo, sino que ahora tu libro, tu nombre está escrito en ese libro decía wow, señor ayúdanos padre a poder tener esa perspectiva que Jesús tenía de lo que era esta vida si no tenemos esa perspectiva vamos a estar viviendo la vida ay señor no vengas hasta que mi hijo te conozca no tengo hijo y y lo digo de esta forma fría pero es la realidad señor no vengas hasta que me case ay señor eh, todavía no eh, fíjate que estoy plantando tal iglesia y aguanta, aguanta un cachito Vas a vivir afanándote por una cosa, por otra y por otra cuando no tenés esta perspectiva de que tenemos que alegrarnos porque Cristo pagó ese precio y puedo estar con Él. Puedo saber que voy hacia Él. Ahora, cuando yo sé que voy hacia Él, cuando sé que que mi destino es una eternidad con Cristo, mi vida actúa de otra forma. Yo vivo en consecuencia a eso. Tal y como estos discípulos estaban viviendo. La consecuencia del poder manifiesto de estos discípulos a través de ellos, a causa de Cristo, era porque habían puesto su fe en él. Y, y pudimos ver cómo Pablo nos contaba decían, y no lleven nada, y sacó el polvo de los pies cuando no lo reciban, porque el que no me recibe, el que no lo recibe a usted, el que no recibe el Hijo, no me recibe a mí. Y no lleves, no lleves otro calzado y come lo que te den. Vivían con una perspectiva eterna y sabían la consecuencia de lo que era seguir a Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿cómo has estado manifestando esto mismo que los discípulos estaban viviendo? ¿Lo has estado haciendo de una manera consciente, de una manera radical? ¿O simplemente has sido consecuente? ¿Cómo has estado manifestando el reino de Dios en tu entorno? Pablo nos, nos mostraba la semana pasada cómo lo más valioso que podemos ofrecerle a una persona no es tu carácter piadoso no es tu dinero no es tu tiempo no es um, qué sé yo cuántas cosas puedes ofrecer pero lo más valioso que tenés por ofrecer es el evangelio es a cristo y si no tenemos eso entre ceja y ceja vamos a estar buscando las cosas que van a servir para aprovechar para nuestro reino en lugar del reino de Dios. La palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. ¿Qué significa lo demás? Todo lo demás que no sea el reino de Dios. ¿Cuáles son esas cosas por las cuales hoy estás orando y que a lo mejor no están manifestando el reino de Dios? ¿Simplemente es para tu propio deleite? ¿Simplemente es para que te sientas bien, para que tu familia esté bien? ¿Realmente te da placer que te espera una eternidad con Cristo? ¿O es como, mm, sí, lo sé, algún día llegará, qué buena onda? ¿Te, da, te emociona saber que, que vas hacia ese lugar, que vas hacia Cristo? ¿Sabes? Antes 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 de, de, de poder rendir mi vida a Cristo al 100%, yo había cosas que no quería rendirle a Dios. Y yo sabía que Dios me estaba pidiendo, yo sabía que Dios me estaba buscando cierta de cierta forma. Y yo decía, ah, Señor, aguanta. Aguanta, Señor, esto. Tal y como pasaba con el joven rico. O con esos, esos, esos tres ejemplos que vimos la, la semana anterior con Luis David. Es necesario rendir tu vida por completo y entender que Cristo es quien hace la obra a través de ti. Y eso hace que automáticamente yo pueda alegrarme en la obra de la cruz. Entonces, cuando somos transformados por el poder de Cristo, ¿sabes qué sucede? El versículo 21 y 22 dicen, cuando tu vida ha sido transformada, cuando te alegras de que de que hay paz y no enemistad, Dice el versículo 21-22, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Me quedo con la primera, vamos a ver esta primera frase que dice, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. ¿Sabes? En Isaías 53 nos dice que Jesús es un varón de dolores experimentado en quebranto. Y esta es una de las pocas veces donde podemos ver que Jesús realmente está extasiado, está desbordado de alegría a causa de lo que los discípulos habían hecho no porque habían echado fuera de demonios sino porque en nombre de ellos estaba en el libro de la vida habían creído en él y se manifestó con la sujeción de estos demonios literalmente en el griego antiguo dice que estaba encantado con alegría y veo a este Jesús que desborda de alegría cuando mi corazón está rendido a Él y se pone a alabar al Padre. El mismísimo Jesús se pone a adorar al Padre a causa de la obra de estos discípulos. ¿Cuánto he anhelado poder provocarle eso a Jesús? ¿Cuánto he deseado poder ver que Dios, el Espíritu Santo, eh, Jesús, Ven, Me ven a mí, dicen, te alabo, Padre, porque sin duda va y está en el libro de la vida a causa de lo que hace porque hemos transformado su vida. Ese ha sido el anhelo de tu corazón. Has estado buscando eso. La alegría de Jesús le hizo orar alabó a la voz de Dios y sus palabras fueron muy exactas al dejar en evidencia que el Evangelio no era obra de la humanidad. Dice, luego luego de de la frase, de la primera frase que se llenó de gozo del Espíritu Santo, dijo, oh Padre del Cielo, Señor del Cielo y de la Tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sin duda el Evangelio se basa en el carácter inmutable de misericordia y de gracia de Dios no se basa en en tu performance, no se basa en tu calidad de cristiano ni siquiera se basa en la calidad de tu fe se basa en Él y a causa de Él que nosotros desarrolla esa fe para responder a esa salvación es que nosotros nos rendimos porque ha sido él el intencional porque cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia ¿De qué, de qué performance te podés jactar de qué te podés alegrar de que tienes un deseo de buscar a Dios pues en Romanos dice que es él el quien produce en nosotros el querer como él hacer y que no hay nadie quien busque a Dios no hay nadie que haga lo bueno todo lo bueno que hay en ti lo que procede de ti es, es a causa de él y nosotros podemos responder ante esta soberanía, ante este llamado de Dios y alegrarnos por ese llamado. ¿Por qué? Porque simplemente fuimos simples y no pudimos ver que nosotros había una capacidad para poder acercarme a Dios y poder estar delante de Dios. Porque reconozco que esa capacidad es la capacidad de Cristo y no la mía. Y sabes, Jesús se regocijó en estas personas que eran improbables, estas personas que eran no calificadas, que eran personas, no eran personas que tenían renombre, no eran fariseos. No, no sé si a, a lo mejor entre ellos habría algún fariseo, pero eran personas simples, eran personas sencillas, así como vos y yo. Y Jesús se alegró, se regocijó en estas personas que fueron utilizadas y enseñadas por Él. Dice, los que son como niños eran estos 72 discípulos, personas sencillas que simplemente entendieron que el reino se había acercado. Entender que el reino se ha acercado te hace una persona simple, porque primero reconoces tu necesidad de Cristo. Segundo, la mesa es mucha, los obreros son pocos, sales, tu vida se rinde a Él y empiezas a caminar en consecuencia a esta verdad de que el reino se ha acercado. Compartes con otros, tu entorno cambia, tu entorno empieza a ser influenciado por ti en lugar de vos ser influenciado por el entorno en el que estás. Me acuerdo una vez estaba estaba con un grupo de amigos después de un partido de fútbol eh, y y ellos sabían que yo ya estaba bien firme de nuevo en el Señor, que estaba caminando bien, bien, bien agarrado de Dios. Y de pronto uno agarra y, y dice, le pregunto, che, ¿hay algo para tomar? Fueron al kiosco, compra, perdón, a la tiendita, compraron algo y dice, sí, mira, qué bendición, la última cerveza. Digo, no está mal tomar una cerveza, pero el entorno, su vocabulario empezó a cambiar simplemente porque ellos sabían, yo estaba dando testimonio de que Cristo estaba cambiando, estaba transformando mi vida. Y el simple simple hecho de, de ser simple y entender que el reino se había acercado estaba transformando el ambiente, estaba transformando el lugar, estaba influenciando a las personas de mi alrededor. Jesús tenía que enviar a estos sencillos porque los sabios de este mundo nunca irían como corderos entre lobos. Tenía que enviar a los sencillos porque no iban a alterar el mensaje. Tenía que enviar a los simples porque quería llegar a esta gente también simple. Tenía que enviar a los simples porque ellos iban a hacer el trabajo y le iban a dar la gloria a Dios. Fíjate que dice, y los demonios se sujetan en tu nombre Jesús. Es decir, ellos estaban diciendo, estaban trabajando en nombre de Cristo. Tenían que enviar estos simples porque se iban a alegrar por el trabajo, porque iban a alabar a Dios. Esta descripción de las personas simples, de las personas sencillas, ¿entra en las cualidades de lo que te describe a ti? Los que son como niños. ¿Eres como niño? ¿Compartes el mensaje del Evangelio? ¿Das gloria a su nombre? ¿Alabas su nombre? ¿No alteras el mensaje que es específico? de que el pecado nos aleja de Dios, el pecado corta toda relación con Dios. O eres de esas personas que diluyen el mensaje, o que ni siquiera se entera la gente en tu entorno, en tu trabajo, en tu lugar, que sos un hijo de Dios. De pronto te encontraste con alguien en la iglesia como, ah, mira, también es cristiano, qué buena onda. Pero qué triste que la gente no se entere, qué triste que estés en un lugar donde el ambiente no es transformado a causa de que Cristo te ha transformado a ti. La inocencia de un niño no es necesaria explicarla. En Mateo 19, 14, podemos ver cómo el mismo Jesús nos dice, el reino del cielo pertenece a los que son como niños. Cristo se regocija en nosotros cuando somos transformados. Y glorificamos al Padre y llevamos a cabo esta obra porque su voluntad ha sido revelada en nuestros corazones. Cristo reboce de alegría al ver cómo su poder te transforma y por consecuencia, como te decía, glorificamos al Padre. Glorificamos también al Hijo a causa de que nos hemos expuesto a Él. Cuando entiendo esto, todo se transforma. Se transforma mi interior, se transforman mis objetivos, se transforman mis intenciones, se transforma de a poco mi carácter. Y empiezo a mostrar este carácter piadoso de Cristo. Empiezo a ser más como Él fue. Empiezo a obrar como Él obró. Pero mientras tanto, no vamos a poder... Obrar de esta manera, no vamos a poder desarrollarlo porque las cosas de este mundo, tus propios deseos, van a estar seduciéndote. Van a estar buscando que puedas desviar tu mirada hacia otro lado. Pero fiel es el Señor que cuando abunda el pecado, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Glorificamos a Dios en nuestras vidas porque Cristo nos ha revelado al Padre. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Y dicen, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que oís, Y no lo oyeron. Los discípulos vivieron en un tiempo único. Y era era importante que ellos se den cuenta de lo que estaban pasando, de lo que realmente estaba aconteciendo. Eh, Quizás para ellos Jesús no era el Jesús que nosotros hoy tenemos, que nosotros podemos dimensionar. Ellos de a poquito iban descubriendo quién era este Mesías, quién era este Jesús que hacía lo que hacía. Y llega Jesús y le dice, hey, Dense cuenta de dónde están, con quién están. Son bienaventurados, son bendecidos. Porque hay muchos profetas, reyes del Antiguo Testamento. El mismísimo Rey David quedaría absolutamente todo por poder vivenciar, por poder caminar, por poder experimentar lo que ustedes están experimentando al lado del ministerio y al lado del mismísimo Mesías el acceso al Padre por la obra de Cristo es algo que realmente era imposible había esta enemistad entre el hombre y Dios pero ahora no, ahora había, había paz porque el reino se había acercado y ¿sabes qué es lo maravilloso? que nosotros no nos acercamos al reino sino que el reino se acercó a nosotros gloria a Dios por eso porque si qué lejos, seguiría en esta enemistad, yo seguiría, yo mismo seguiría en esta misma enemistad con Dios sin poder acercarme, sin tratando de cumplir las 633 leyes del judaísmo o, o cumpliendo lo que sea necesario con tal de poder justificarme, con tal de poder verme ante Dios de una forma digna, de una forma acepta pero también para poder glorificar al Padre. ¿Cómo podría glorificar al Padre si no es a través de Cristo? ¿Cómo podría yo poder desarrollar alguna obra piadosa lo suficientemente calificada para que el Padre diga, ven, ten acceso a mí? Veo una y otra vez cómo esta intencionalidad de Dios, cómo ese velo se partió de arriba abajo, cómo puedo tener acceso a ese lugar santísimo. ¿Cómo puedo acercarme ante Dios sabiendo de que Él me recibe? ¿Puedo venir con confianza? Y lo mejor es que puedo glorificar al Padre porque la obra de Cristo me ha sido revelada y glorifico al Padre a través de Cristo. Nuestra época tiene privilegios especiales y es bueno ver las bendiciones de nuestro tiempo actual. ¿Cómo podés salir a servir a Jesús y difundir este mensaje de de que el reino se ha acercado? ¿Saben? Nosotros y los creyentes del Nuevo Testamento sabemos más acerca de este plan eterno y de la soberanía de lo que Dios quería hacer, más que cualquier personaje del Antiguo Testamento, más que Adán, Noé, Moisés, Abraham. Conocemos más, hemos experimentado más. Y entonces me surge la pregunta. ¿qué estás haciendo con este conocimiento? ¿Qué estás haciendo con esta expectativa, con con este mensaje de que el reino se ha acercado, de que Cristo murió por ti y resucitó? Porque con la luz, cada vez que nosotros tenemos esta revelación, cuando nosotros entendemos esto que está escrito en su palabra, nos es revelado entonces con eso mismo también viene la responsabilidad de poder ejecutar este plan. Al ver este privilegio que es contemplar el reino de Dios, entonces la aplicación es, voy a glorificar al Padre en mi vida porque Cristo me lo ha revelado. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Puedas... Hablar con Dios y quizás es un momento para pedir perdón Es un momento para pedirle, rogarle, clamar a Dios Que Él pueda desarrollar en ti este querer como el hacer Para para que se te sea revelado de una forma más clara quién es el Padre Qué es lo que ha hecho el Hijo Cómo opera el Espíritu Santo Señor, tenemos una necesidad increíble de ti, Padre. Enséñanos, Señor, quién tú eres. Enséñanos, Señor, a poder llevar a cabo esta obra, Señor, que vos tenés. La realidad papá es que tantas veces este mundo nos nos seduce con un millón de cosas Pero más queremos Señor, más queremos glorificarte a ti, más necesitamos de ti Señor Padre no hay otra cosa que alegre más tu corazón al ver personas que son transformadas por tu reino Que ese mismo deseo que Jesús tenía esa misma alegría que Jesús tenía, esa alegría que nosotros tengamos a ver cómo personas pasan de muerte a vida Señor porque es tan necesario tu poder tu perspectiva de la eternidad Señor y hay veces que no sabemos cómo manifestarlo simplemente nos vamos con los destellos de tu poder los destellos de este mundo los destellos de mi carne Señor danos la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre Padre que mi corazón Señor rebose de alegría al saber de que camino hacia ti de que camino de tu mano pero también camino hacia una eternidad con Cristo y que voy a pasar mi vida adorándole por la eternidad por los siglos de los siglos voy a estar arrodillado Señor adorándote muéstrame Señor enséñame a que ese sea mi premisa superior ante la vida enséñame Señor a buscar el reino por encima de cualquier otra cosa Enséñame, Señor A que las cosas van a ser añadidas El resto va a ser añadido No permitas que mis ojos Señor Se vayan detrás de lo que yo quiero Anhelo que sea añadido En tu nombre oramos Jesús Amén
1: y tepina su soy de gloria es el salvador lavó mis pies me rindo ante cayó mi culpa sobra, yo el rey Su amor perfecto iluminó toda la humanidad Paz descansa en ti. Jesús moriste en esa cruz para salvar no. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti, Jesús resucitó
2: y vivo está en mí, derrotado ya.
0: Gracias Señor porque vos resucitaste Porque hoy vivo estás en mí, Dios Gracias papá porque hoy puedo disfrutar de tu gloria De tu poder De tu obra Señor en la cruz Gracias Señor porque solamente en ti estoy vivo Gracias Cristo por esa obra en la cruz Ayúdame Señor a poder manifestar a poder ser ese agente de cambio Señor que cambia los ambientes que cambia los entornos que cambia las vidas pero no por el poder por mi capacidad sino porque vos has transformado tanto Señor te has metido tan profundo en los tuétanos de mi vida que la gente puede verte a ti más que a mí Señor ayúdame a regocijarme así como vos te regocijas Señor Cuando hay personas que están pasando de muerte a vida, Señor, ayúdame a tener esta perspectiva, ayúdame a alegrarme de que voy a pasar esta eternidad contigo, Señor. En tu nombre. Amén.
4: Iglesia, como ya lo has podido ver en en nuestras redes sociales, eh, tenemos por ahora... Planeado, si Dios permite, que todas las actividades se puedan retomar el viernes 4 de diciembre, esa es la idea, Eh, pero por favor te pido que sigas al pendiente de nuestras redes para que si hay algún cambio, ahí lo puedas ver, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook… Y también en nuestros grupos misionales, en los grupos de WhatsApp, para que estés al pendiente, se están suspendiendo todas las actividades presenciales, estos son jóvenes, adolescentes, las reuniones generales y los grupos misionales, pero por favor, está al pendiente para cualquier cambio o duda o aclaración, ahí lo podemos hacer, te repito, si, si tú quieres traer tu diezmo o tu ofrenda, vamos a estar aquí hasta las 12 este domingo y el siguiente de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía, entonces aquí te vamos a esperar si no, te repito, puedes guardarlo hasta el día que nos volvamos a juntar o tener la, el número de cuenta que si tienes alguna duda o cualquier cosa, comunícate también con nosotros por medio de nuestras redes sociales
0: Bien, te quiero ver que estés orando por el, por el equipo pastoral de aquí de, de Lumina, también por, eh, por, toda la, por toda la gente de aquí de la iglesia porque hay varios contagiados eh, Así que te quiero pedir que puedas estar orando por, por nosotros. Eh, hay algunos que tenemos síntomas, eh, estamos en proceso de hacernos el test y todo eso. Eh, Pablo también, la familia de Pablo, el es, eh, pastor está, está con síntomas. Te quiero pedir que puedas estar orando por ellos, que puedas estar orando por cada persona que está atravesando esta situación. Y es el anhelo nuestro eh, poder... Estar de nuevo contigo, pasar tiempo congregacional, así para poder cantarnos, para poder saludarnos y estar juntos. Hemos estado tomando todas las medidas necesarias. En la semana eh, contratamos una agencia que vino a desinfectar, vino a fumigar todo con ese líquido especial para, para el tema de COVID. Para que puedas eh, estar en las condiciones necesarias, nosotros poder cuidarte como iglesia y que podamos compartir este tiempo juntos de aquí hasta, al, hasta el 6 de diciembre que es el próximo domingo. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar para terminar. Señor, cuán bueno ha sido con nosotros Dios. Cuánta misericordia, Señor, ha habido en tus obras. Cuánta gracia, Señor, al acercarme a ti. Al llevarme cada día más cerquita tuyo, Señor. Dios, quiero, queremos glorificar al Padre. Queremos glorificarte, Señor. Queremos alegrarnos de la vida eterna. Queremos adorarte y queremos exaltarte y regocijarnos como Jesús lo hizo al ver. Como otros estaban inscritos en ese libro, Señor. pero es imposible hacerlo sin ti ayúdanos atráenos, llévanos desarrolla en nosotros Señor muéstranos el camino de la vida como dice el salmo pon nuestra mirada en ti atráenos tanto Señor que, que querramos quitar todo lo banal, todo lo terrenal todo lo pasajero, todo lo efímero de nuestra vida para solamente a contribuir a tu reino, trabajar para tu reino, Señor. Trabajar en el lugar donde me pusiste, en mi, en mi trabajo, en, 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 en el club, en donde sea, Señor, que vos me hayas puesto, en la escuela, en universidad. Para ser ese agente de cambio, para ser ese factor que manifieste a Cristo. Ayúdanos en esta semana Señor, queremos orar también por todas aquellas personas que están enfermas Señor, que tienen síntomas de COVID o que ya tienen COVID Padre, te queremos agradecer por este tipo de situaciones porque podemos ver tu obra, es imposible como decía Mitch Señor que nuestra adoración cambie por una situación, a veces sí sucede pero Señor Es hermoso poder tener hermanos que nos dicen, hey, vamos a adorar a Dios en medio de cualquier situación. Puede ser situaciones de enfermedad, Señor, pero también situaciones del corazón. Situaciones con otras personas. Ayúdanos a manifestar tu reino. A que ese poder, Señor, transformador, ese poder que hacía que los demonios se sujeten, Señor, también fluye a través nuestro a causa de que hemos creído en ti, a causa de que nuestra vida está cimentada en ti, Señor. Quita todo temor, Señor, quita toda ansiedad y trae tu paz sobrenatural sobre nosotros, como también es el anhelo nuestro, Señor, que traigas tu sanidad sobre nosotros. Sanidad para poder hacer tu obra, en la forma en la que tú quieras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana.